0: Audio Now. Das E-Rezept an sich selber stellt ja keinen wirklichen Mehrwert dar, sondern die Mehrwerte lassen sich dann, glaube ich, eher durch die, durch die Digitalisierung des Rezeptes bewirken und da sind Services hinten dran, da sind Möglichkeiten, die man schaffen kann. Wir sehen es gerade in den, in den großen Städten in Deutschland, insbesondere Berlin, mit Made, mit First A, verschiedene Player, die sozusagen in dieses Thema Last Mile reingehen. Also wirklich ähm, Abholung der Medikamente in der Apotheke vor Ort und Auslieferung beim Patienten und das alles idealerweise in kürzester Zeit, so wie man es von Gorillas oder anderen Lieferdiensten aus dem Foodbereich kennt.
1: Heute sprechen wir über einen schwierigen Patientenfall in Sachen Digitalisierung.
2: Tja, und Patienten können wir hier fast wortwörtlich nehmen. Wir hatten zwar das ein oder andere Mal das Gesundheitswesen im Blick, aber in der heutigen Folge geht es um die Apotheken. Und damit herzlich willkommen bei Sotec Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
1: Mein Name ist Andreas Laukert. Auch wenn die Apotheken bisher gut geschützt durch eine gewisse liberale Partei ein ganz gutes Einkommen haben, gab es allein 2020 407 Schließungen.
2: Der Druck auf die Apotheken durch die Bürger wird immer größer. Der Kunde möchte nach der digitalen Videosprechstunde beim Arzt nicht noch unbedingt in die Apotheke laufen, um dann noch auf das Medikament zu warten.
1: Ja, und die Digitalisierungswelle rollt gerade erst richtig los. Und wir sprechen heute mit Maximilian Achenbach von gesund.de. Hallo. Hallo. Grüße euch.
2: Schön, dass du da bist. Kurze Vorstellung, MBA an der Business School of Management in Paris gemacht, auch nicht schlecht. Als Managing Director warst du dann bei der eHealth Tech GmbH, dann als Head of eHealth und New Business bei Doc Morris, die kennt man ja auch, und dann noch Stationen bei Pharmaunternehmen und jetzt eben bei Gesund.de Managing Director. Du
1: kennst dich also aus im Gesundheitswesen und vor allem auch bei Digitalisierung. Jetzt gleich mal für mich die entscheidende Frage vorneweg, die stellen wir eigentlich manchmal erst am Ende, aber... Ja, wie sehen denn die deutschen Apotheken aus deiner Sicht in zehn oder, ja, sagen wir mal, in zehn Jahren aus? Geht's, dann gibt's sie es noch oder machen dann irgendwelche Plattformbetreiber das Geschäft?
0: Also es wird sie definitiv noch geben. Ich glaube, so viel kann man sagen. Die Frage ist natürlich, wie sich die Tätigkeit der Apotheke wandelt. Also wir rechnen fest damit, dass der Apotheker der Zukunft deutlich digitaler arbeiten wird. Das betrifft sowohl seine Retail-Präsenz, also seine Apotheke vor Ort, als auch natürlich irgendwo er als Apotheker als Interface hin zu digitalen Plattformen, zum Onlinehandel, zum Versandhandel. Das Thema Lieferdienste ist mit Sicherheit eines der Schlagworte, was hier auch fällt. Das heißt, die Tätigkeit des Apothekers wird sich wahnsinnig verändern. Die Apotheke wird deutlich an Kompetenz dazu gewinnen und deutlich mehr Aufgaben in der Zukunft meistern müssen. Und äh, dann rechne ich der Apotheke nicht nur äh, irgendwie ein Dasein zu, sondern tatsächlich eine sehr, sehr große Chance, da auch deutlich mitzumischen.
2: Als ich neulich in der Apotheke war, um was abzuholen, hatte ich dann noch Werbung bekommen. Äh, das E-Rezept kommt bald und so und so können Sie, wir helfen ihnen trotzdem weiter und äh, tralala. Ja, wo ist es denn, dieses tolle elektronische Rezept?
0: Ja, wir sind tatsächlich auch in in Wartestellung. Also, das E-Rezept sollte eingeführt werden per 1. Januar 2022. Das Datum ist überschritten. Wir warten aktuell auf unbestimmte Zeit. Also, es gibt eine Verschiebung, die jetzt auch offiziell bestätigt wurde von der Gematik, die ja die Telematik-Infrastruktur, also ich sage mal, das digitale Gesundheitswesen als Architekt bauen und betreiben soll, haben dies jetzt offiziell bestätigt. Und man möchte jetzt erstmal eine ausreichende Anzahl an E-Rezepten bewegen und damit den Erfolg messen können. Also es gibt eine harte KPI, was wir begrüßen. Ähm, ob jetzt die, die ich glaube, 30.000 Rezepte, die es sind, ähm, die geeignete KPI sind, möchte ich gar nicht beurteilen. Aber es gibt jetzt zumindest mal einen definierten Testzeitraum. Ähm, und wir hoffen dann, dass per Mitte des Jahres mit Verzug, aber per Mitte des Jahres dann Bewegung in das Thema kommt. Also aufgeschoben, nicht aufgehoben.
2: Ja, ja, über sagen wie, wir jetzt.
1: <lacht> über wie viele Rezepte reden wir so in Deutschland pro Tag? 10 Millionen, 80 Millionen?
0: Äh, hm. also, Genau, ist vielleicht ganz spannend noch, um das abzurunden, noch der Apothekenmarkt an sich. Wir haben es genannt, einige Apotheken, die sich leider auch im letzten Jahr mit Schließungen befassen mussten. Wir sprechen jetzt aktuell von 18.753 Apotheken, die noch existieren, die Bestand haben. Die sehr, sehr aktiv sind. Also, wir sprechen dort von über einer Milliarde Patientenkontakten pro Jahr. Das sind so runtergebrochen pro Tag 3,3 Millionen Patientenkontakte, die wir jeden Tag in der Apotheke sehen. Also, ein wahnsinniger Vertriebsarm, ein ganz, ganz wichtiger Kanal, um Medikamente und auch Beratungen im Medikament, Beratungen der Gesundheit beim Patienten zu sehen. Und wenn man das jetzt so ein bisschen runterbricht in die Rezepte, sind so knapp 700 Millionen Rezepte jedes Jahr, die dort über den HV-Tisch, also über den Abgabetisch des Apothekers wandern. Also, eine wahnsinnige große Zahlen. Damit auch ein Riesenvolumen, eine Riesenchance, wenn man das digitalisiert, da kann man einige Hebel mit bewegen.
1: Und deswegen, wenn ich kurz noch, deswegen stellt sich ja für mich die Frage, hat man sich da zu sehr ausgeruht darauf, ach, die, ähm, die Herren mit den drei Buchstaben, die werden mich schon beschützen da oben, dass ich vor Wettbewerb geschützt bin, wir können so weitermachen mit Fax und die Leute sollen mal schön zu mir kommen, äh, egal was. Ähm, War es das oder warum hat sich nichts bewegt?
0: Ich, ich glaube, also ich, ich glaub, es ist deutlich vielfältiger. Es ist jetzt nicht nur der Apotheker, der sich, glaube ich, irgendwo schützend vom E-Rezept verstecken wollte. Es gibt eine gewisse Parallelwelt, die heute existiert. Also wenn man sich anschaut, wie digital die Apotheke selber vor Ort schon ist, sei es die Infrastruktur in der Apotheke selber, also ein komplett automatisches Warenlager, automatische Verfügbarkeitsanzeigen und Abfragen, dann irgendwo auch die Kassensysteme, die heute im Markt sind, die unterschiedlichste Schnittstellen bedienen können, die teilweise Apotheker, 3000 Apotheken mit einer Versandhandelslizenz, betreiben eigene Webshops, ähm, viele davon ähm, tatsächlich auch mit wirklichem Versandhandel. Also wir sehen ein, äh, eine, auf der einen Seite eine sehr digitale Welt in der Apotheke vor Ort, auf der anderen Seite Gesundheitswesen allgemein, ähm, Digitalisierungsgrad, ähm, auch wenn man jetzt das Gefühl hat, durch eine DIGA-Abrechnung, die plötzlich kommt, durch das E-Rezept, was jetzt in allem Munde ist, äh, hat man das Gefühl, ja, so, so undigital ist es ja gar nicht, aber stand wirklich faktisch, wenn man sich das anguckt, ist das Gesundheitswesen an sich heute weder miteinander verbunden, also dass man irgendwie auch von einem holistischen Konzept sprechen könnte, Telematik, Infrastruktur ist alles andere als ausgerollt. Also sprich, wir haben so wirklich Parallelwelten. Ich würde die Apotheke selber als nicht undigital bezeichnen, aber ich würde sagen, dass das gesamte System, in dem sich die Apotheke befindet, einfach heute noch nicht die Rahmenbedingungen auch bietet, um diese Apotheke ja, mitzunehmen in so eine Welt wie das E-Rezept. Und das ist auch die größte Herausforderung. Das ist ein reines Schnittstellenthema. Ich glaube, sowohl die Apotheke vor Ort wäre bereit, als auch der Bau einer E-Rezept-Technologie ist nicht wirklich komplex. Es ist, glaube ich, eher die Verknüpfung dieser unterschiedlichen Systeme, Arzt, Apotheke und dann auch noch den Patient damit drin, der irgendwie eine App oder ein digitales äh, Handy, irgendein ein Tool braucht, um dieses E-Rezept dann auch einzulösen. Das alles miteinander zu verknüpfen, ist die riesen Herausforderung.
2: Aber wir sind doch im Jahr 2022. Wir kennen ja Digitalisierung jetzt nicht erst seit zwei Jahren. Also das ist, also ich meine, auch wenn es kompliziert ist, ist es ja trotzdem nicht verständlich. Es gibt E-Rezept, es gibt die digitale Patientenakte in der Theorie. Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Legislatur noch schaffen. Das also ist unbedingt nicht.
0: und das ist natürlich eines der Kernthemen, mit dem wir auch bei Gesund.de angetreten sind. Also wir möchten nicht nur die führende Gesundheitsplattform in Deutschland werden, was ja auch an sich schon sehr breit ist durch unseren Namen Gesund.de, sondern natürlich ist bei uns auch eines der Hauptthemen. Alle unsere Gesellschafter kommen aus dem Bereich der Apotheke oder haben, haben natürlich ein Interesse daran, dass wir eine starke Apotheke vor Ort haben. Deswegen eines unserer Kernthemen ist das elektronische Rezept. Und ich hoffe, wir sind nicht nur angetreten, um viele Endkunden zu begeistern fürs Produkt, sondern damit auch irgendwo eine einen Hebel fürs E-Rezept zu finden und zu sagen, ähm, wir finden finden gute Lösungen, gute Wege, um möglichst einfach dem Kunden weiterhin auch seine Apotheke vor Ort eine Verbindung aufzuzeigen.
1: Wir hatten ja vor ein paar Monaten auch mal ein Gespräch dazu, da ging es auch ein bisschen um digitale Patientenakte und ähm, der Fachmann sagte damals, das ist ja quasi 15 Jahre alt. Das ist ja ja so eine riesen Kompromisslösung, allen Krankenkassen, allen Krankensystemen und dann einigt man sich, ach jetzt bleiben wir mal 2002 stehen, Bums, (lacht) brauchen 15 Jahre das umzusetzen, jetzt stehen wir da, haben veraltetes System, was nicht funktioniert, keiner nutzt, keiner braucht, Äh, naja, also da gibt es ja eigentlich keine Lösung, wenn man das Theater hier sieht mit den vielen Playern, die da auf dem Markt sind, oder?
0: Ja, es ist herausfordernd. Also es wär, wäre jetzt wahrscheinlich zu kurz gesprungen, einfach zu glauben, auch dass, dass die E-Rezepteinführung jetzt plötzlich doch irgendwie ganz, ganz schnell kommt. Sondern ich glaube, es wird Zeit brauchen. Ich glaube, es wird viel Unterstützung brauchen. Also deswegen auch wichtig, dass natürlich neben der Politik auch die verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen mitwirken an gemeinsamen Lösungen. Wir jetzt mit gesund.de tun Gleiches, versuchen an verschiedenen Flanken auch dort, den Gesetz die Gesetzgebung aber natürlich auch die verschiedenen Akteure mitzunehmen, zu begeistern, für die Themen Mehrwerte aufzuzeigen. Muss man auch dazu sagen, das E-Rezept an sich selber stellt ja keinen wirklichen Mehrwert da, sondern die Mehrwerte lassen sich dann, glaube ich, eher durch die, durch die Digitalisierung des Rezeptes bewirken und da sind Services hinten dran, da sind Möglichkeiten, die man schaffen kann und dann kriegt man das auch hin, aber es braucht neben eben wirklich Politik natürlich auch irgendwo Druck vom Markt. Der kann nicht vom Patienten kommen, das ist klar, weil der Patient selber sieht so den Mehrwert natürlich nicht an einem E-Rezept, aber er kann dann zumindest durch die handelnden Akteure im Gesundheitswesen kommen.
2: Hm. Können nicht Apotheken auch Videosprechstunde anbieten? <lacht> eigentlich
0: Ja, können sie. Tun sie auch tatsächlich. Also es gibt verschiedene Ansätze. Ähm, meistens mit einem sehr starken Fokus der Beratung. Also wo mhm. die Apotheke wirklich äh, den Patienten noch Möglichkeiten gibt, ähm, ich sag mal, eine Konsultation wahrzunehmen und äh, dann Beratung zu halten, gerade was irgendwo die medikamentöse Therapie ähm, betrifft. Und wünschenswerterweise wäre das natürlich auch eine Aufgabe, wenn man jetzt an DIGAS denkt. Ähm, da weiß ja auch keiner so recht, wer soll denn jetzt hier schulen? Wer soll denn dem Patienten erklären, welche App er die jetzt denn wie benutzt, wie runterlädt, wo er sie findet, auch da könnte die Apotheke natürlich eine spannende Rolle einnehmen und nicht nur medikamentös begleiten, sondern vielleicht eben tatsächlich auch bei digitalen Therapien unterstützen.
1: Mhm. Ja, bei der Recherche, da habe ich auch so gedacht, Mensch, das kann doch nicht so schwer sein, dann wird doch wohl jemand kommen, eine Plattform machen und dann übernimmt er den Markt. Aber ganz so einfach ist es ja Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank nicht, aber es darf ja in Deutschland nicht jeder einfach Medikamente liefern, habe ich gelernt. Das Beratungsproblem, haben wir ja gerade angesprochen, ist das, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Es tun sich aktuell ja verschiedene Geschäftsmodelle im, im deutschen Markt auf, neben den, ich, ich nenne sie jetzt mal etablierten Anbietern, äh, klassisch irgendwo Apotheke vor Ort, klassisch Versandhandel, ähm, tun sich jetzt natürlich auf der einen Seite Meta-Plattformen, wie wir gesund.de glaube ich als eine bezeichnen können, auf und natürlich, ähm, wir sehen es gerade in den, in den großen Städten in Deutschland, insbesondere Berlin, mit Made, mit First A, verschiedene Player, die sozusagen in dieses Thema Last Mile reingehen, also wirklich ähm, Abholung der Medikamente in der Apotheke vor Ort und Auslieferung beim Patienten und das alles idealerweise in kürzester Zeit, so wie man es von Gorillas oder anderen Lieferdiensten aus dem Foodbereich kennt. Also man versucht auch hier sehr, sehr stark äh, die Brücke Apotheke zu nehmen, um damit irgendwo an das spannende Thema Medikament, Medikamentenauslieferung und Therapie zu kommen.
2: Hm, da frage ich mich, wie rentiert sich das dann noch für wen? Dann müssen dann die Re- Medikamente zwangsläufig teurer werden, also vielleicht gerade die die nicht rezeptpflichtig sind, weil die Apotheker wollen jetzt wahrscheinlich ja nicht runtergehen mit ihrem, persönlichen, mit ihrem persönlichen Umsatz. Irgendwie müssen die ja dann auch bezahlt werden. Also zahlt die Digitalisierung dann der Patient.
0: Ja, also ich, ich, ich denke, wenn man die Preise wirklich eins zu eins vergleicht und sich anschaut, dann sieht man, dass dort Aufschläge da sind. Also irgendwo muss muss das Geschäftsmodell natürlich auch nachhaltig betrieben werden können. Trotzdem, und das ist glaube ich auch korrekt zu sehen, wir haben es ja bei Gorillas und anderen Modellen im Food-Bereich gesehen und lässt sich wiederholen auf ganz, ganz viele Mobility-Bereiche und alle anderen Bereiche, die von Interesse waren. Es ist natürlich stark Wagniskapital finanziert, entsprechend ähm, viel Geld im Umlauf ähm, und natürlich äh, andere KPIs, andere Kennzahlen, äh, die, zu, die gemessen werden und womit solche Geschäftsmodelle bewertet werden. Und das sind dort in erster Linie Anzahl der Kunden, Anzahl der Transaktionen und eben weniger irgendwo der Profit und ähm, die positive PL, die am Ende des Jahres dort stehen soll, sondern man geht da natürlich stark in eine Investitionsphase. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für einen sehr etablierten Markt wie den Apothekenmarkt, der jetzt ganz plötzlich sehr, sehr schnell auf solche neuen Geschäftsmodelle. Hm.
2: Aber Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, es muss ja auch was bringen. Und wenn ich jetzt zu meiner Apotheke, ich lebe jetzt in der Großstadt, die liefern auch nach Hause. So, also, was ist jetzt der Mehrwert, dass man deutschlandweit liefert? Oder was ist jetzt.
0: Also das akt- der aktuelle Mehrwert, der dargestellt wird, ist die Schnelligkeit, also Medikamente im Prinzip in zehn Minuten. Wir haben heute in der Tat, es gibt äh, viele tausend Apotheken, die einen Botendienst anbieten. Wir bei uns auf der Plattform haben alleine über 5000 Apotheken, die so einen Botendienst anbieten. Ich ge- 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 werfe noch zwei Zahlen mit rein. Im Durchschnitt sind es pro Jahr ca. 300.000, äh, die, die äh, 300.000 Lieferungen pro Tag, die stattfinden. In Corona-Zeiten waren es sogar bis zu 450.000 Lieferungen pro Tag. Also dann sprechen wir mal eben von einer halben Million Lieferungen. Und ähm, das ist ja auch nicht irgendwer, der diese Lieferung zum Patienten bringt, ähm, sondern ist tatsächlich die Apotheke der Apothekenmitarbeiter, also sprich ein pharmaze- pharmazeutisches Personal. Ähm, das heißt, wir haben heute eine lebendige und auch sehr gut funktionierende Struktur in Deutschland. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum wir jetzt eben aktuell auch keine Fahrradfahrer und Kuriere angebunden haben, sondern wirklich den Lieferdienst der Apotheke nutzen. Ähm, einige Tausend, wie gesagt, bei uns sind es knapp über 5000 Apotheken, die den Lieferdienst anbieten. In den meisten Fällen übrigens kostenlos. Also es ist noch nicht mal so, dass der Patient äh, einen Aufpreis zu zahlen hat, Klar gibt es irgendwo gewisse Warenkorbmengen oder eine gewisse Größenordnung, ab der es sich rentiert. Aber ja, wir haben eine lebendige Struktur, die funktioniert. Aber muss man auch dazu sagen, der, der, oder in, in den meisten Fällen fährt die Apotheke heute nicht in zehn Minuten nach einer Bestellung raus, sondern versucht natürlich intelligent und damit auch nachhaltig zu kombinieren, ähm, verschiedene Aufträge miteinander zu kombinieren, dass man eben einmal morgens, nachmittags, vielleicht abends fährt und damit dann wirklich die Tour abfährt und nicht nur jetzt einfach irgendwie zehn Minuten, bumm, ab ins nächste Taxi oder ab den nächsten Wagen gestartet und dafür eine Packung Medikamente ausfährt.
1: Hm. Ja, klar. Wenn ich mal kurz hochrechne, sind wir bei 450.000 pro Tag, sind wir bei 100 Tagen bei irgendwie 45 Millionen. Mal, mal drei, wenn wir ohne Feiertage und alles dazu rechnen, reichen die 700 Millionen. Für die 700 Millionen würde es nicht reichen. Also, was muss dann passieren? Wollen wir das? Ist das sinnvoll, dann quasi 10 Minuten Lieferung? Will man das?
0: Also ich glaube, eines, ein einen Punkt kann man beantworten und das ist, der Kunde möchte es auf jeden Fall same day haben. Also es gibt keine Diskussion, dass der, der Kunde zwei, drei Tage auf sein Medikament muss. Wir kennen es aus allen anderen Lebensbereichen. Wir sind es gewohnt, dass ich meine Bestellung instant, sofort, immediate bekomme. Das immediate oder instant ist meiner Meinung nach aber recht ausdehnbar. Es gibt natürlich wieder zwei Kundengruppen. Es gibt den Chroniker, der da irgendwo regelmäßig Medikamente benötigt, der auch eine gewisse Planung hat. Also das heißt, der weiß sehr ja genau, oh, ich brauche wieder Medikamente. Der hat in den meisten Fällen Folgerezepte, weiß also, wann sozusagen ähm, er wieder zum Arzt muss, um sein Rezept zu bekommen. Und dann gibt es irgendwo einen akuten Bedarf. Der akute Bedarf kann natürlich durchaus sein, ich möchte jetzt die Medikamentenpackung sofort haben. Aber hier muss man eigentlich als Antwort auch geben, in den meisten Fällen habe ich ja wirklich immer in der Arztpraxis um die Ecke oder vielleicht sogar teilweise im gleichen Gebäude, auf der gleichen Straße, in Apotheke vor Ort, wo ich die Packung dann sofort und wirklich instant bekommen kann. Das heißt, es ist eine sehr ausgewählte, sehr selektive Zielgruppe und deswegen natürlich auch Großstädte. Es ist ein gewisser Hype, der, natürlich mitklingt, analog ein Gorillas-Modell. Da sieht wahrscheinlich der der Käufer auf dem Land nicht unbedingt den Bedarf, in zehn Minuten die Essenslieferung zu bekommen, wenn es jetzt eben der wirkliche wöchentliche Einkauf ist, sondern reicht auch am gleichen Tag. Hingegen möchte ich aber vielleicht, wenn ich jetzt irgendwo als akuter Patient äh, akut irgendwo gerade meine Erkältung auskurieren möchte, habe ich dann eben vielleicht doch Interesse an dem Modell und dann ist auch der Preis, ob ich irgendwie ein paar Euro extra für die Packung bezahle, nachrangig, weil ich eben sage, ich will es jetzt sofort und dafür bin ich bereit, zu jedem Preis, ich möchte nicht dieses Sofa verlassen, zu jedem Preis ähm, den Kunden aufzusuchen. Aber das ist, muss man ganz klar sagen, nicht das Geschäftsmodell von gesund.de, sondern unser Geschäftsmodell ist wirklich zu sagen, 7700 Kunden als Apotheken, die wir heute haben, die mitzunehmen, deren ihre Infrastruktur zu nutzen, den Botendienst zu etablieren ähm, und ein Angebot zu schaffen, was nachhaltig funktioniert und ähm, nicht Eben vielleicht nur in einer zehn Minuten Lieferung für gewisse Großstädte.
2: Wie bereit sind denn die Kundinnen und Kunden, das zu nutzen? Also Corona hat da wahrscheinlich auch noch mal geholfen, nehme ich an.
0: Ja, wir hatten einen, einen guten Start, ein gutes Startmomentum, äh, muss mm-hmm. man so- Ähm, Auch wenn natürlich die die Covid-Zeit und auch das Post-Thema jetzt uns natürlich zu schaffen machen, ähm, im Privaten wie auch im Geschäftlichen, ist es natürlich, der gesamte Markt geht sehr gestärkt hervor. Die Apotheke hat einen wesentlichen Beitrag geleistet in Pandemiezeiten, ähm, hat dadurch auch natürlich ein gewisses Polster geschaffen, eine gewisse Sicherheit, hat sich auch noch mal bei der Kundengruppe extrem stark beliebt gemacht. Wir haben von den 1 Milliarden äh, Patientenkontakten pro Jahr gesprochen. Da hilft es natürlich, wenn man irgendwie jetzt aus einer Phase hervorgeht, wo die Apotheke vor Ort in den meisten Fällen für mich die Lösung war ähm, und mir geholfen hat, irgendwie wo kurzfristigen Bedarf, sei es die Maske oder sei es ein Desinfektionsmittel, den Bedarf dazu decken. Deswegen, wir hatten einen sehr, sehr guten Start. Wir haben aktuell eine sechsstellige Zahl an Nutzern, haben sehr ambitionierte Ziele fürs nächste Jahr, also für dieses Jahr, für 2022, eine Million Kunden und eine Million Patienten, Kunden der Apotheke für die Plattform begeistern. Ähm, ist vielleicht noch ganz spannend. In Deutschland sind so circa 88 Prozent aller Deutschen haben eine Stammapotheke. Ist auch so ein bisschen die Logik, aus der wir kommen. Also die Idee ist im Prinzip, nebst Neukunden für die Apotheke, natürlich auch die bestehende Klientel in so ein digitales Angebot reinzubringen und damit zu verbinden, dass der Apotheker wirklich auch weiß, ich sicher meine Zielgruppe habe. Also ich habe Käufer, die heute stationär kaufen, morgen aber vielleicht digital. Und durch so eine Stammapothekenlogik auch bei uns auf der Plattform kauft der Kunde dann wirklich auch bei seiner Apotheke, die er als Stammapotheke hinterlegt.
1: Mhm. Bietet ihr dann da auch quasi eine App an und dann kann man jederzeit
0: Genau, sowohl App als auch Web. Also wir sind in beiden beiden Tools unterwegs. Ähm, Web ist ganz klassisch ein Marktplatz, Marktplatzfunktionalität. also ich kann die Apotheke vor Ort suchen oder kann auch direkt über eine Produktsuche gehen, suche meine aspirin kriegt die Verfügbarkeit angezeigt. In den meisten Fällen ist das Produkt sofort verfügbar in der Apotheke zur Abholung oder habe auch eine exakte Anzeige zur Lieferung, also beispielsweise Lieferbar heute Abend um 18 Uhr, ähm, kostet mich 3,50 Euro oder ist gegebenenfalls sogar kostenfrei ähm, und kann dann klassisch den Einkauf tätigen mit einem Unterschied. Wir, man kauft nicht bei der Plattform ein, sondern dadurch, dass wir ein Marktplatz sind, wirklich immer den Einkauf bei der Apotheke vor Ort. Also die Transaktion findet zwischen Apotheke und Endkunde statt, wir sind nur der Mittler. Also klassischer Mhm. Marktplatz.
2: Jetzt bin ich mal die böse Deutsche und komme mit dem Thema Daten, Datenschutz. Ihr habt dann ja einen Haufen Daten da liegen, welche Medikamente jemand braucht oder vielleicht welche Vitamine man noch so nimmt etc. etc. Ähm, Nutzt ihr die dann auch noch weiter für euch? Oder ich meine so... Keine Ahnung, um um speziell Werbung auszuspielen, probier doch auch mal das oder wie geht ihr damit um?
0: Also muss, wir sind ja heute in Deutschland sehr restriktiv, was solche, solche Nutzungsmöglichkeiten betrifft. Entsprechend halten wir uns natürlich da an alle gängigen Datenschutzthematiken. Äh, ja, das ist klar. Wir haben heute auch äh, die Nutzungsvereinbarungen auf der Plattform, lassen sich ja auch nachlesen. Dort ist relativ breit beschrieben, was eine Nutzung sozusagen, wofür eine Nutzung hilfreich sein kann. Also da sind wir sehr, sehr transparent und wollen das auch weiterhin sein. Ziel muss natürlich für uns sein und das ist äh, das übergeordnete Ziel. Ähm, wir möchten eine durchgängige Patienten-Journey anbieten auf der Plattform. Und das heißt, wir berühren natürlich unterschiedliche Segmente in diesem Pfad, also angefangen von irgendwo dem Rezept, sprich ähm, wir wollen die Medikamente, die Ausgabe des Rezeptes stattfinden lassen, wir wollen dem Kunden natürlich relevante Angebote diesbezüglich ausspielen, also ich hatte es vorhin mit der DIGA genannt, wenn ich jetzt zufällig vielleicht was gegen Migräne brauche, wäre es natürlich spannend, vielleicht für unseren Kunden auch zu sagen, ich kriege eine passende Migräne-App ausgespielt, das ist aber eine sehr persönliche Empfehlung, das heißt, es ist ein sehr schmaler Grad zwischen ähm, dem, was man ausspielen darf und kann, das ist sozusagen mal die Grundbedingung und wenn man es dann kann, dann, dann muss es für uns wirklich auch Sinn machen, also wir werden den Kunden jetzt mit Sicherheit nicht überfrachten mit Werbeanzeigen und Angeboten ähm, von irgendwelchen Partnern aus dem Markt, sondern die Idee ist wirklich schlüssig eine Journey anzubieten. Er fängt irgendwo an und er soll auch irgendwo bei uns wieder einen Punkt haben, an den er zurückkommt, vielleicht durch die Abklage seiner Informationen bei uns in der, in der App oder in seiner in seine Gesundheitsakte. Aber das Ziel wird nicht sein, äh, diese Daten auszuschlachten, um einfach eine Überfrachtung damit mit Informationen oder Services zu vollbringen, sondern sehr spezifische Nutzung, um wirklich individuelle Angebote zu schaffen.
1: Jetzt denke ich noch einen Schritt weiter, elektronische Patientenakte, dann die Verknüpfung irgendwann mal zu schaffen. Also ich könnte mir ja wünschen, ich würde mir ja wünschen, dass viele Leute kaufen sich noch da eine Schmerztablette und da eine Schlaftablette und da noch das. Und wenn dann jemand, in der der Arzt, der Hausarzt in der Patientenakte das dann vielleicht Klingling gemacht und sagt, hier, dein Patient, der schluckt ein paar Sachen, die in der Kombination nicht gesund sind. Also ist das mal denkbar irgendwann, so eine Zukunftsmusik, oder ist das dann zu sehr Daten getrieben und alle Stöhne damit nur noch
0: Nee, ist mehr als denkbar. Also wäre auch ganz konkreter Bestandteil unserer Strategie. Also die Idee ist tatsächlich, dass das ja genau das passieren soll. Also ich bin heute an unterschiedlichen Schnittstellen im Gesundheitswesen als Patient unterwegs, gerade als Chroniker. Ähm, keiner weiß voneinander oder keiner ähm, weiß auch, was der andere tut. Das ist ein gutes Beispiel. Ich kriege heute von, vom Facharzt ein Rezept. Ich kriege ein Rezept vom Hausarzt. In den meisten Fällen ist selbst dort keine Kommunikation. Okay. Wenn ich als proaktiver Chroniker meine Rezepte mitbringe und sage, ich pflege meinen Medikationsplan ich, und bin engagiert bei dem Thema, dann findet heute eigentlich schlichtweg kein Austausch statt. Und eine der Ideen ist ja deswegen auch zu sagen, ähm, wir treten nicht an, um irgendwie der nächste Online-Händler zu werden und wollen irgendwie die OTC-Plattform sein, sondern die Idee ist im Prinzip wirklich zu sagen, wie kriege ich jetzt mal intelligent unterschiedliche Angebote miteinander verknüpft. Und da ist natürlich die Patientenakte oder Akte, egal ob dann Gesundheitsakte oder EPA, Patientenakte der der Krankenkasse, der ähm, GKV-Krankenkasse, ist natürlich ein relevantes Tool, weil dort am Ende natürlich viel relevanter Content abgelegt wird oder zusammenbringt. Das heißt, es ist so ein Point of der Zusammenführung, wo diese Daten miteinander an einem Ort abgelegt werden können. Deswegen ja, definitiv erklärt das Ziel und das zweite Thema auf dem Weg dahin müssen wir, glaube ich, ganz, ganz viel daran arbeiten, diese Systeme miteinander äh, kommunizieren zu lassen. Mhm. Also ich nehme noch ein Beispiel. Wir haben heute das Apothekeninformationssystem, das System, mit dem die Kasse arbeitet, ihre Ware, die komplette Abgabe, alles steuert. Und wir haben auf der anderen Seite ein Arztinformationssystem, was sozusagen diese komplette, ich sag mal, erstmal herausfinden, was für eine Indikation haben wir denn hier, und um was für eine Krankheit handelt sich, wie könnte man die begleiten, was muss man tun, was sind Therapieformen, die geeignet sind. Und alleine, wenn man sagen würde, es gibt hier einen Dreiklang aus gesund.e, AIS und äh, dem, dem System der Apotheke, also sprich, wir hätten so ein Dreiklang, da wird kommuniziert miteinander ähm, und der Patient äh, will das auch, weil es zu seinem Besten ist, dann hätten wir hier schon einen Riesenerfolg mit.
2: Ja, Aber eigentlich nicht so schwer. Ist das so ein typischer Fall von Bedenkenträgertum schlägt die potenziellen Chancen, Möglichkeiten, Vorteile?
1: Oder trauen die die Teilnehmer sich nur nicht wegen Datenschutz? Da winkt man gleich mal ab. Das klappt doch nicht. Das ist ja
2: ähnlich. Ja, würde ich ja nur noch (lacht)
1: verstärken, deine Frage.
2: (lacht) Ja, danke. Du antworten.
0: Ja, sehr, sehr korrekt unterstrichen. Also ich, ich, ich nehme es jetzt mal direkt auch ein Beispiel von uns auf. Wir haben einen Vorteil. Wir haben ähm, durch zwei unserer Gesellschafter, die Noventi und die Phoenix, ähm, sind beides auch zwei führende Anbieter von Apothekensoftware-Systemen. Sprich, einer der ersten Schritte bei uns in der Umsetzung war natürlich eine Integration in diese Systeme zu schaffen. Das heißt, die Apothekenseite ist hiermit schon mal äh, abgedeckt. Wir haben auch darüber hinaus mit Pharmatechnik sind in Gesprächen mit weiteren Anbietern. Also wir werden sehr, sehr schnell hier eine breite Abdeckung im Markt bekommen kommen. Und jetzt Stufe 2, auch hier befinden wir uns sehr aktiv in Gesprächen, ist natürlich dieses komplette die komplette Welt des Arztes mit abzubilden und hier auch Schnittstellen zu liefern. Also gleiches Arzt-Online-Terminvergabe, Videosprechstunde. Das möchte ich ja idealerweise auch nicht über fünf Anwendungen tun, sondern habe eine App, in der das alles zusammenläuft und ähm, ich in dieser App auch all diese Daten und Informationen wiederfinden kann.
1: Sind ja denn die Techniken, die wir jetzt entwickelt haben, wie gesagt, die sind ja alt. Also auf was das fußt. Sind die denn zeitgemäß oder ist das damit quasi, weil Sie nicht den neuesten Stand der Technik widerspiegeln, einfach zum Scheitern verurteilt? Also E-Rezept und digitale Patientenakte, über die Sachen reden wir ja.
0: Ich glaube schon, es ist fair zu sagen, dass diese Systeme eine gewisse Legacy haben und äh, natürlich <lacht> irgendwo auch aus einem, mit einem Horizont entwickelt wurden, der sehr, sehr stark sich auf einen leistungserbringerbereich fokussiert hat, also wirklich Fokus. Ich bin Arztinformationssystemhersteller, ich möchte das beste Tool für meine Ärzte bauen und ähm, das hat man über, über Jahre entwickelt und hat dort, glaube ich, auch ein sehr gutes, äh, sehr gutes System. Ähm, jetzt ist die Frage, wie kann ich das öffnen für plötzlich Anbieter wie gesund.de, die eine Verfügbarkeitsanfrage wollen, die wissen wollen, wann hat der Arzt noch einen Termin frei für eine Videokonsultation und sind die Systeme dafür heute bereit? Ich glaube, sie befinden sich im Umbruch. Das ist eine faire Aussage Ähm, und da gibt es gravierende Unterschiede natürlich auch zwischen einzelnen Anbietern. Der eine schon in der Cloud, der andere noch nicht. Der eine, der heute schon Videosprechstunden und ähm, Online-Terminvergabe anbietet, das andere System noch nicht und das ist das gleiche im Apothekenmarkt. Also ich glaube... Große Unterschiede. Auf der anderen Seite im Umbruch. Also man hat erkannt, dass was passieren muss. Etablierte Player, die mit verschiedenen Startups kooperieren, Angebote integrieren. Also da passiert viel. Aber es wird natürlich dauern, bis man das auch irgendwo in in ein Setting und eine Struktur bekommt, die dann nachhaltige Effekte beim Patienten bezieht. Hm.
2: Insgesamt ist man ja eigentlich immer ganz froh, wenn man in Deutschland ist, wenn es ums Gesundheitssystem geht. Also... Wenn dann im Krankenhaus liegen, dann schon tendenziell eher hier, auch was von der Absicherung etc. angeht. Nichtsdestotrotz, du warst auch bei Doc Morris, ist jetzt auch keine deutsche Firma. Was können wir uns denn aus dem Ausland abschauen, was so diese Kommunikation untereinander angeht? Sind die da schon weiter, auch andere europäische Länder oder was sind da so deine Erfahrungen?
0: Angefangen von ganz oben, wenn man das runterbricht, Politik und ähm, eine gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen, die im Ausland großzügiger sind, die vielleicht auch ein Stück innovationsfreudiger gestaltet sind. Das ist mit Sicherheit äh, einer der, einer der Erfahrungen, einer der Learnings, die wir bringen können. Da gehe ich jetzt noch nicht mal ganz konkret aufs Thema Datenschutz ein, sondern ganz konkret auf die Möglichkeiten, die geschaffen werden, um. Ich nehme, DIGA in Deutschland hat man ja gesehen, wenn man so ein Thema möchte und treiben will, dann geht es eigentlich auch relativ schnell und unkompliziert äh, vonstatten. Aber diese Bereitschaft auch zu zeigen, dass man Themen wie ein E-Rezept und andere Sachen machen möchte. Es gibt so ein berühmtes Bild, E-Rezept-Vergleich in ganz Europa und Deutschland irgendwo ganz hinten abgeschlagen, in weiter Ferne und andere Länder, die irgendwie schon in den 1980, 1981 waren, glaube ich, die ersten nordischen Länder, die angefangen haben, sich mit dem Thema zu befassen. Das macht einem natürlich schon nachdenklich. Das heißt, ich glaube, mehr Bereitschaft, mehr Rahmenbedingungen schaffen von der Politik, dass solche Modelle denkbar, testbar, modellierbar sind. Der zweite Teil ist, Ich glaube, eine gewisse äh, Tech-Bereitschaft von Unternehmen. Ich glaube, wir haben viel zu wenig Fokus auf Technologie im Gesundheitswesen oder bei den etablierten Playern heute im deutschen Gesundheitswesen. Da müsste viel mehr Digitalkompetenz, viel mehr Technologiekompetenz in die Häuser rein. Das ist leider nicht der Fall bei vielen der Partner. Ähm, Und ein dritter Teil, das kann man nicht wirklich dem dem Kunden einreden, aber ist natürlich auch der Patient, der bereit ist, die Angebote zu nutzen. Also eine gewisse Experimentierfreudigkeit beim deutschen Patienten wäre wünschenswert. Also ich denke ans E-Rezept, als deutscher Bedenkenträger, da schließe ich mich mit ein, würde man wahrscheinlich erstmal kritisch dem Thema gegenüberstehen. Ähm, vielleicht gibt es aber eben da jetzt eine Chance, sowas auch als Chance zu verstehen. Und wenn zukünftig dann eine digitale Gesundheits-App auf dem, auf dem Rezept steht, ähm, probiere ich das mal aus und gucke mir das an und habe dann vielleicht ja wirklich Spaß an solchen Tools. Also auch da letzter Punkt, Punkt drei: äh, mehr, mehr Offenheit äh, der Kunden und Endkundenpatienten für solche neuen Themen. Ich glaube, das, das kann man aus dem Ausland lernen.
1: Ja, und bitte auch an den Privatpatienten denken. Für den ist das ja bisher noch nicht nutzbar alles. (lacht) Grauenhaft. Ähm, Andere Anfrage, du warst bei Doc Morris und ich ich nenne es mal jetzt das Doc-Morris-Problem, die ja jahrelang versucht haben, hier Fuß zu fassen und immer wieder gescheitert sind. Das ist ja noch ein anderes Problem. Ist es auch das Problem, dass die Apotheken eben meist zu klein sind in Deutschland und sich viele Sachen gar nicht leisten können, groß zu machen, also eine richtige Plattform, einen richtigen Lieferdienst und so Müsste man den Zusammenschluss von Apotheken nicht doch freigeben?
0: Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, ja, es ist natürlich schwierig und ist ja bekannt, glaube ich, sowohl Mehrbesitzverbot als auch Fremdbesitzverbot sind Themen, die die den deutschen Gesundheitsmarkt seit Jahren begleiten und die natürlich dazu führen, dass dass am Ende jetzt wir einfach im Prinzip viele Privatunternehmen haben oder kleine Familienunternehmen, die heute mehrere Apotheken betreiben, sehr erfolgreich, eine gewisse Größe und auch Relevanz natürlich mitbringen, aber die natürlich keine Möglichkeit haben, ich sage jetzt mal bewusst ein paar Namen, gegen Startups wie eine Made anzukommen. Oder da auch eigene Modelle zu entwickeln. Da fehlt die Finanzkraft. Da fehlt natürlich auch eine gewisse Größe, die man einfach braucht, um sowas zu skalieren. Deswegen ehrlich gesagt, ja, glaube ich ganz, ganz fest daran, dass es Plattformen wie gesund.de braucht, um der Apotheke hier einen, einen Weg und eine Entwicklungsmöglichkeit aufzuzeigen, diesen Markt mitzugestalten.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Letzte Frage.
2: Letzte Frage. Wir haben eine Schulnotenfrage. Sehr gut bis ungenügend. Ähm, das ist jetzt kann man schon mal zu sehen als die Zusammenfassung dieses Gesprächs, wenn du jetzt das dir alles nochmal so vor Augen führst, wie ja jetzt ist der dann, deutsche
1: Apothekenmarkt
2: die digitale ist der deutsche Apothekenmarkt.
1: Wie digital kann er eigentlich sein? Also genau, du könntest ja sagen vier, aber sie sind nicht schuld dran, weil <lacht> irgendwie so ich keine Ahnung.
0: Bevor du mir das jetzt direkt in den Schuh reinlegst. Ich gebe tatsächlich eine vier und zwar wegen, der, ja, wegen dem Wort ausreichend. Also ich glaube, das System funktioniert gut. Du hattest es ja gesagt, zu Recht. Ich bin froh, dass ich in Deutschland bin und dass wir ein funktionierendes, gutes System haben. Deswegen ausreichend. Ist es befriedigend, gerade für mich als Kunde, als Patient? Nein. Und dementsprechend kann ich keine drei und auch keine zwei geben, so gerne ich das wollen würde. Und so sehr auch natürlich E-Rezept, DIGAS und andere Themen, die wir heute diskutiert haben, mich positiv stimmen. Ist der aktuelle Stand tatsächlich, ja, es ist ausreichend der Digitalisierungsgrad, es funktioniert eben, ähm, mhm. aber es ist natürlich nichts, was uns nach vorne bringt und irgendwo hilft, äh, Gesundheit 2025 zu gestalten.
1: Mhm. Ja. ja, Vielen Dank, Maximilian Achenbach.
2: Dankeschön. Danke. Video now.